1: Leto je vraj obdobím, keď máme menšiu chuť do jedla a hlad častejšie potláčame pitím tekutín. Horúce letné dni sa preto javia ako ideálna časť roka na pozitívnu zmenu v stravovaní. Na druhej strane leto zo so sebou prináša aj isté rizika, Či už sú to nevždy zdravé grilovačky, popíjanie vychladených alkoholických drinkov počas dlhých letných dní a teplých večerov, dovolenkový režim, ak ide o dostatok pohybu či zvýšené riziko nákazy zo zlé Jedla. A všetko spomenuté si dnes rozoberieme nadrobné s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, leto je v plnom prúde, mňa a samozrejme aj našich poslucháčov zaujíma, či je toto obdobie vhodné na to, aby sme počas neho začali meniť stravovacie návyky, samozrejme k lepšiemu. A celkovo zmenili náš životný štýl, lebo tých nástrah v podobe dobrého jedla, chladinných drinkov, all-inclusive dovoleniek je veľa a teda človek môže zlyhať. Áno,
0: človek môže vždy naštartovať nejakú pozitívnu zmenu bez ohľadu na ročné obdobie, mm-hmm. ale leto je skutočne takým ročným obdobím, ktoré sa priam ponúka na navodenie určitých zmien z rozličných dôvodov. Napríklad aj preto, lebo je teplo, sú dlhé dni, krátke noci, dá sa všeličo robiť aj v stravovacej, aj v pohybovej životospráve na novo. Určité nástrahy samozrejme sú v lete špecificky prítomné, ale týkajú sa predovšetkým vysokých teplot, pitného režimu, niečo si o tom povieme. Leto je jednoducho vhodným obdobím pre naštartovanie nejakej pozitívnej zmeny životospráve, ak sa niekto preto rozhodne.
1: Mhm, ale stále platí, že keď sa rozhodneme dnes, je úplne jedno, aké je ročné obdobie.
0: Áno, ale hlavne keď sa rozhodneme, tak sa rozhodujme s dlhodobým cieľom mhm. a nie, že tá zmena bude trvať týždeň, dva alebo mesiac a potom sa vrátime k tomu, čo bolo predtým.
1: Ovocie a zelenina, to je... Dúfam, že to môžem takto povedať, ale alfa a omega zdravej stravy. V porovnaní s inými ročnými obdobiami mali by sme jesť v lete ešte viac ovocia a zeleniny ako napríklad v zime.
0: Ak si pozrieme potravinové pyramídy alebo pyramídy zdravej výživy z akéhokoľvek štátu, z akékoľvek krajiny, tak zistíme, že na tom najspodnejšom prvom poschodí, na tej najširšej báze tej pyramídy je zelenina. To, že táto lokalita tej pyramídy je najširšia, hovorí o tom, že najväčší počet porcií denne skonzumovaného jedla by mala tvoriť práve ovocie a zelenina. Nie je to náhoda, je to preto tak, pretože ovocia a zelenina nás nasýti s minimálnym obsahom kalórií, je v podstate dostatočný konzum najmä zeleniny, ale v istom zmysle aj ovocia podporuje skôr aj zdravú telesnú hmotnosť, navyše dodá nám nielen vodu, ale aj vlákninu, tá je veľmi potrebná pre našu mikrobiotu, dodá nám množstvo biologicky aktívnych látok, či už vitamínov alebo minerálnych látok, takže zelenina skutočne je tou zložkou stravy, ktorú by sme mali podporovať a denne by sme mali zjesť spolu s ovocím 5 až 7 porcií. No a tá druhá časť vašej otázky, že či máme jesť viac zeleniny v lete ako v zime, treba povedať, že odporúčania zdravej výživy netvrdia, že by sme mali v lete zjesť viacej a v zime menej. Mm-hmm. V podstate nemá to nejakú sezónnosť. Ovoce a zelenina sú dostupné v širokom sortimente aj v ostatných ročných obdobiach. A. Na druhej strane, tá zelenina a ovocie je, je v najširšom sortimente pri tom na obchodoch práve v lete. A takým základným typom, a už sme to spomínali v našich predkazujúcich podcastoch, že zelenina na tanieri by mala tvoriť v ideálnom prípade polovicu
1: toho taniera, mm-hmm. My sme sa niekoľkokrát v našich podcastoch rozprávali o tom, že vo všetkom treba mať mieru, všetkého veľa škodí. Aj tu bola spomenutá nejaká odporúčaná dávka denná, 5 až 7 porcií ovocia a zeleniny. A mňa by zaujímalo, či aj v tomto existuje nejaká pomyselná hranica, že či je možné sa toho ovocia a tej zeleniny prejesť.
0: Tak tá pomyselná hranica má hlavne fyziologické limity, mm-hmm. vlastne náš veci trakt nepustí. Sice tie limity má niekto často veľmi veľké, vieme, ano. že existujú rôzne, rôzne súťaže, kto zje viacej halúšiek, kto zje viacej pice a špagiet a neviem čoho. V zelenine som to ešte nepočul, ale každopádne tie 2-3 porcie ovoci by som bral ako taký ten strop. Ale zeleniny tam nie je nejaký strop. Keď niekto zje samotné zeleniny 7 porcií a jeho traveci trakto mm-hmm. bez újmy, bez toho, aby niekoho nafukovalo. Pretože vieme, že vláknina a rôzne oligosacheridy, ktoré sa vyskytujú v rôznych druhoch zeleniny, najmä v kapustovej zelenine mhm. alebo aj tie lučeným s obsahom síry v brokolici, v karfiole, to naozaj môže človeka nafúkovať a, a, a môžu prísť aj nepríjemné dyspeptické ťažkosti, ale väčšinou, keď sa pozrieme okolo seba, ľudia majú tej zeleniny na tanieri veľmi málo a zdôraznil by som, že zelenina nie je na ozdobu, ano. na okrasu, ale na nasýtenie. Sity z mála kalórií. To nám dodá zelenina.
1: Pán doktor, k letnej pohode neodmysliteľne patria aj grilovačky. Moja otázka by teda mohla znieť, či sa dá grilovať aj zdravo, pretože najväčším strašiakom sú v tomto prípade také kvapky tuku, ktoré padajú na to rozhorúčené uhlie, čo vznikajú rôzne aj karcinogénne, aj toxické látky a že teda meso by nemalo prísť do kontaktu s ohňom, čo sa ale na grilovačke bežne deje. Čiže ako sa dá grilovať zdravo?
0: Grilovacia sezóna to nie je len o lete. Tá mm-hmm. začína už na jar náhle je už trošku teplejšie a krajšie počasie a končí väčšinou pomerne neskoro na jeseň. No ale to je, leto je klasickým obdobím, kedy ľudia si radí, najmä keď je teplo, tak v podvečerných hodinách sedia vonku, je to príjemné a keďže ľudia neradí len pívu, ale aj jedia, tak pritom aj jedia. No a ten gril sa k tomu ako keby veľmi a veľmi hodil, umocňuje to letnú pohodu a ľuďom proste chutí chuť pečeného alebo grilovaného mesa. mesa. Treba mm-hmm. však povedať, už pri klasickom grilovaní sa aj bez ohľadu... Na ten fakt, že či sa meso dostáva do priamého kontaktu s dymom alebo je proste nejak zabalené do, do alobalu, pôsobia tam veľmi vysoké teploty, pri ktorých v mese vznikajú karcinogené látky, ako ste už to spomínali, oni majú aj svoje názvy, sú to napríklad heterocyklické amíny, alebo polycyklické uhlovodíky, ktoré teda v našom organizmu majú tendenciu poškozovať dezoxin, kyselinu v buniek a podporujú riziko vzniku rakoviny. Mm-hmm. Samozrejme pri jednorazovom grilovaní určite nie, ale ak to niekto robí systematicky. Tak určite áno. Čiže prvá vecou je oddeliť meso od priameho dymu, už či je to z uhlia alebo z dreva. Ale druhá vec je potom aj to, že čo máme grilovať. Aj, aj takúto no. podotázku som si zapamätal. Červené meso a červené meso údené, údeného typu, či už je to nejaké údené meso, alebo je to údená klobasa, alebo udené párky, to je najčastejší.
1: To je asi ten najhorší, najhorší
0: variant. Mm. Ešte keď je to grilované a na otvorený mohňa, tak to vlastne sú všetky negatívne vlastnosti tu prítomné v jednej príprave jedla, čiže obzvlášť veľa karcinogov pritom vzniká. Čiže mojou radou by bolo... Ak je to možné. A vždy je to možné, je to otázka osobného rozhodnutia. Nahradiť červené meso bielým hydinovým mesom alebo rybým mesom, kto má rád ryby. Akékoľvek meso, či už červené, biele, čím chudšie, tým lepšie, čo znamená s nižším obsahom tuku. Samozrejme, oddeliť to meso od priamého kontaktu s dymom. A potom sú tu aj ďalšie také typy, ako zdravším spôsobom grilovať. A napríklad aj onkologické spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vzťahom faktorov životného štýlu k nádorovým ochoreniam, majú niektoré konkrétne rady, ktoré teraz niektoré z nich vymenujem. Odporúčajú používať marinády. Marinované meso pred grillovaním znižuje tvorbu karcinogénnych látok, mm-hmm. ktoré som už spomínal. Ďalej, odporúčajú si predbariť kúsky mesa ešte pred tým grilovaním, lebo to má potom za dôsledok to, že sa skráti čas potrebnej expozície na to grillovanie. Čiže kratšie sa grilluje. Ano. Aj ten čas hrá rolu. Grilovať zasa iba chudé meso, to sme si už hovorili, ideálne vidí na kurácie prsia. Alebo ak je to teda meso masnejšie, odstranieť z neho čo najväčšie množstvo viditeľného tuku. Grillovať meso v menších kúskoch, pretože sa grilluje opäte rýchlejšie a v krátšej dobu. Skúsiť grillovať aj zeleninu. To znamená, čím viac tam bude zeleniny na tom tým špízi, lepší. tým tam mm-hmm. bude tom. No a potom zmenšiť porciu konzumovaného grilovaného mesa, už teda akéhokoľvek a zväčšiť porciu zeleniny videl som takú strašne komickú scénku, Proste prišli 2-3 rodinky do lesa a my sme išli proste okolo a vidíme, že deti poslali behať a hľadať ražde a rodičia si rovno sadli a už, si, už niečo teda popíjali treba sa naprieť fyzicky v vôzovkách utiahať Ani. a trošku si aj zaslúžiť to jedlo čiže nie len rovno sedieť, ale teda aj fyzicky nejakým spôsobom sa v vôzovkách namáhať to znamená podľadať fyzické aktivite takže toľko asi o tom grillovaní negrilovať príliš často, určite varenie. určite a dusenie je zdravší Dá, spôsob prípra- mm-hmm. prípravy mm-hmm. stravy.
1: Leto to je aj obdobie posedenia pri drinku, často s prídavkom alkoholu. Letné drinky sú, a nemusíme si klamať, veľmi osviežujúce a jednoducho k tomu letu patria. Ale, pán doktor, alkohol a leto, ako to urobiť čo najšetrnejšie vzhľadom k nášmu zdraviu, v akom množstve, čo si vybrať? Ja
0: myslím, že ten vzťah alkoholu k človeku ako takému, ako ku konzumentovi, opäť nemá nejakú, nejaké vymedzenie hmm. v lete ináč, zime ináč. Každopádne, mnohí ľudia to nechcú počuť, lebo negatívne veci nechcú počúvať, ale alkohol v každej dávke, v každej forme zvyšuje riziko rakoviny. Je to karcinogénna látka, tak ako mnohé iné. Alkohol v ideálnom prípade by sme nemali piť vôbec, ale takých ľudí je veľmi málo, vrátane mňa, ja tiež nie som plným abstinentom, Aj. čiže potom treba umierneným spôsobom piť a teda v dobe, kedy sa to hodí a nie samozrejme predtým, než by mal človek bochráň sadnúť za volan. Čiže čím menej alkoholu, tým lepšie. No a sú tu určité limity a tie platia v zime aj v lete, že v ideálnom prípade by žena mala vypiť za jeden deň pri pravidelnej konzumácii piva, jedno malé pivo, alebo ja. d- jedno deci vína, alebo štvrť deci destilátu a muži dvakrát toľko. V ideálnom prípade, čo znamená jedno veľké pivo, dva deci vína, alebo pol deci destilátu. má no teraz k tým takým tým praktickým radám, ako znížiť napríklad obsah alkoholu, ktorý... Vysých nápojov je veľmi populárny a ja sa priznám, tak to verejne, ja mám rád pivo, <laughs> aj dobré víno, ale nikdy sa neopíjam. Pivo sa dá uprednostniť ľahké nízkoalkoholické pivo. Ta chuť toho piva je veľmi, veľmi podobná, 10-stupňové pivo, to úplne stačí. Niekedy malé pivo urobi tú istú pohodu a tú istú slaz, mm-hmm, veľké ako pivo. Víno, ak nechceme v lete nejak veľa vína, lebo nechceme veľa alkoholu, ale predsa len víno chceme, tak buď si dáme deci dve, alebo možno teda taký tí opravdový vína, Teraz zavrú si uši. Uh-huh. Dá sa urobiť aj vinyl strik. U nás to uh-huh. nie je veľmi zaužívané, ale napríklad v susednom Rakúsku. Aj ten špric, no oni to hovoria, uh-huh. proste vinyl strik vám tam ponúknu aj v reštaurácii, čo aj podporí pitný režim, pretože máme tam určitý diel vody. No a destilát radšej... radšej, nie. radšej teda
1: uh-huh. nie. Alkohol sa samozrejme nezapočítava do pitného režimu počas dňa, to všetci dobre vieme. Bohužiaľ ani pohár toho hm, dobre vychladeného piva, ani toho svetlého. Ako by mal pán doktor v Lete vyzerať. Ten náš pitný režim možno, možno sa asi bude líšiť od, od iných ročných období, keďže v lete je teplo, možno cítime ten smet častejšie,
0: áno, piť by sme samozrejme mali dostatočnom množstve v lete v zime v každom ročnom období, ale v lete, keďže je teplo a nemôžeme sa vždy pohybovať v klimatizovaných priestoroch, to znamená, že sa viac potíme, pochopiteľne tie nadmerné straty tekutiny spôsobené nadmerným potením by sme mali nahrádzať vyšším pitným režimom. Čiže počas letných horúčav treba byť viac a niekedy podstatne viac. Aká je bežná potreba príjmu tekutín? 30 až 40 ml prijatých tekutín na kilogram telesnej hmotnosti. Je to mm. veľmi abstraktné, aj konkrétna zároveň aj abstraktné. Čo to znamená? Pre 80-kilového muža je to 2,5 až 3,2 litra vypitých tekutín deň. To je bazálny pitný režim a u ženy, u 60-kilogramovej ženy, ako Model. je to pri 30 až 40 ml na kilogram asi 1,8 až 2,4 litra vody denne, čiže nie je to lichter, to je veľmi málo a 1,5 litra naozaj to by musela byť žena ešte menšieho vzrastu, ešte menej vážiaca. Ako náhle sa potíme, strácame tej vody viacej. niekedy stúpa potreba príjmu vody pri potení o 10, 20, 30, aj o 50%. Strácame aj soli a preto by sme mali teda zvýšiť hydratáciu, aké sú prejavy dehydratácie, môžu byť ľahké. Keď stratíme menej ako 0,5% telesnej hmotnosti, akýmkoľvek spôsobom vrátanie, teda potenia, tak ešte nemusíme cítiť vôbec smet. Uh-huh. Ale máme malé množstvo hustého a tmavého moča, Smed ešte cíti nemusíme, ale napíť sa už treba. Ten pitný režim skutočne by nemal čakať na nejaké pokročilejšie prejavy straty telesných tekutín, pretože pri 1, 2 alebo 3 straty telesnej hmotnosti už prichádza smed, ale už prichádzajú prejavy pokročilejšej dehydratácie, čo sú suché ústa, suchý jazyk, suchá koža. Môže sa už dostaviť najmä u detí alebo u seniorov, slabosť, únava, nepozornosť, znížený tlak, strata pozornosti, neistá chôdza, tak už to začína byť nebezpečné. strata viac ako 4% telesnej hmotnosti. V dôsledku straty tekutín už je život teda ohrozujúci stav. Mm-hmm. Čím nahradiť tekutiny? No v lete určite aj minerálnymi vodami s vyšším obsahom soli. Môže sa pridať aj do vody trošku kuchynskej soli, aj keď bežne by sme solita samozrejme nemali, aby sme mali šetriť príjmom soli do 5 gramov deň, ale pri vyššom potení asi nie. No a na záver k pitnému režimu. Čo piť teda v lete? No tak predovšetkým tak. čistú vodu, ale pri vyššom potení aj minerálnu vodu. Pri silnom potení, môžeme aj ovocné šťavy, ale ovočné šťavy obsahujú cukor, čiže maximálne 2 deci denne. To je v podstate jedna bežná denná dávka, ktorá nahradza jednu dávku ovocia, či už zeleninovej šťavy alebo ovocnej šťavy, ale teda Prírodnej. Bublinkové nápoje to môžu byť tiež, ale tvrdí sa a to je aj v podstate potvrdené, že ako správny pitný režim by nemal byť v prevažnej miere nahradený bublinkovými nápojmi. Človek sa rýchlejšie to vodou ako keby subjektívne nasýti a vypie v konečnom dôsledku menej. Spomínali ste, že pivo nepatrí do pitného režimu. Viete, hovoríme to preto, lebo v pive je alkohol, ale aj. samozrejme akákoľvek tekutina, ktorú do seba dostaneme cez ústa, teda perorálnym príjmom, sa ráta do pitného režimu aj to pivo, len aby si človek ten deň neuspokojoval potrebu tekutiny s iba pivom. Takisto pokiaľ možno neviem, vínom aj mlieko hovoríme, že ano. je to potravina a nie je to súčasť pitného režimu, no ale jasné, že keď si dá niekto politra mlieka za deň, tak, tak sprijal po, takmer politra tekutiny. No a na záver aj zelenina, ovocie podporuje pitný režim. Pokiaľ možno nie je energetické nápoj, káva určite nie, lebo káva to je malý objem vody a močopudný kofeín. A čaj keď je nesladený a niekomu to chutí viac ako voda, môže byť Posledné by som povedal, sladené nápoje budeme nemali piť, alebo iba naozaj príležitostne. Nehovorím, to sú nie neovocné, sú so prezentateľ šťavie, už celá tá plejada ďalších, ďalších nápojov, pretože do seba dostávame veľké množstvo cukru, ktoré ak to nevydáme v nejakej pohybovej aktivite pri nejakom cvičení, tak to potom uh-huh. podporuje priberanie hmotnosti.
1: V lete sa vraj život zjednodušuje a radosti sa zdvojnásobujú. Veríme, že ho presne také máte. Počujeme sa už čoskoro pri jednom z ďalších dielov seriálu Život bez obmedzení.